0: 有夫妻、有父母、有孩子也有爷爷奶奶经由当事人对成长历程和原生家庭的反思在透过牧者辅导的角度借由前人的经验或者圣经的教导来协助思考最后也会提供每一位正好遇到相同情景的朋友们分享或者一起听说的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w c c n 中文台共同制作播出这次我们所要读的书是由德国神学家潘霍华所写的《团契生活》今天我要继续和大家分享的是第四章《信徒的服饰》路加福音九章四十六节门徒中间起了议论谁将为大我们知道在信徒团契中散播这种思想的是谁然而我们也许不够觉醒忘记了只要信徒一起过着团契生活这样的想法就会立刻出现成为不和的种子因为只要人聚集在一起他们就会彼此观察彼此论断要分出个尊卑高下所以信徒团契一成立一场看不见的往往是不自觉的可怕的生死之战就会宣告展开他们中间起了议论光是如此就已经足够破坏团契了所以对任何信徒来说最重要的是就是打从一开始就盯住这个危险的敌人并且予以根除而且是越快越好因为人是这样的第一眼看见别人就会想要找个有利于自己的地位以便在和别人周旋时保证自己不吃亏他们当中有强者也有弱者如果自己不够强就会尽快抓住弱者的权益作为自己的利器好可以对付强者他们有各式各样的人有天资的没有天资的易于相处的难以相处的虔诚的不十分虔诚的喜欢与人交往的脾气古怪的没天资的人难道不会想和有天资的人一样同样想要争取有利的地位吗而难相处的人不也和容易于相处的一样吗我若是没有天分也许我是虔诚的我假如不尽钱那是因为我不愿谦卑的缘故喜欢与人交往的人难道不会一下子抢尽风头叫脾气古怪的人无地自容吗反之脾气古怪的人难道不能独行其事寸步不让最终要让那些喜欢与人交往的人知难而退吗世上有谁不会凭直觉找个自己可以站得住的地方以保护自己呢这是他绝不会让给别人的反之他会发挥自我主张的本能为此而奋战到底这一切事情可以假借最文明甚至是最虔诚的形式进行不过对信徒团契来说要紧的是他们知道他们当中的确起了议论谁将伟大这是天然的人为自意而起的争端他们只知道和别人比较谴责和审判别人自意和论断两者是并行的正如靠恩称义和服侍他人是分不开的一样勒住舌头的功课我们克服邪恶思想最有效的方法往往是在原则上不让他宣告于口不错自义的心只有恩典的圣灵才能克服然而我们若绝不让某些论断别人的思想有宣告于口的权利那么他们自然会受到限制甚至是窒息当然如果是认罪那又不一样这个部分我们以后再说圣经说 谁能勒住自己的舌头,就能控制全身 雅各书三章二到三节 因此,在信徒的团契生活中 禁止每一个人在背后论断弟兄将是一条具决定性作用的规则这自然不是指个人的忠告和指导稍后我们也会再做解释的至于背后论断别人则即使穿上帮助和好意的外衣也是不允许的因为恨弟兄的心正是要在这种外衣遮盖下偷偷潜入挑拨是非只是我们在这里布尼提出这类规则的细节这要看每一个具体情况而定但我们要这样做却是再清楚也不过的也是合乎圣经的诗篇五十篇二十到二十一节说你坐着毁谤你的弟兄忏悔你亲母的儿子你行了这些事我还闭口不言你想我恰和你一样其实我要责备你将这些事摆在你眼前雅各书四章十一到十二节还说 弟兄们,你们不可彼此批评 人若批评弟兄论断弟兄 就是批评律法,论断律法 你若论断律法,就是不遵行律法 乃是判断人的设立律法和判断人的只有一位 就是那能救人,也能灭人的 你是谁,竟敢论断别人呢? 以弗所书四章二十九节无秽的言语一句不可出口只要随时说造就人的好话叫听见的人得益处我们如果从一开始就练习勒住舌头的功课的话那么每一个人都会有无与伦比的发现我们能够终止不断对人吹毛求疵论断他定他的罪将对方放在我们可以加以控制的地方借以凌虐他人我们又能容许弟兄过完全自由的生活像上帝的本意一样叫我们可以并立而不武我们的眼界开阔了我们第一次在弟兄的身上惊奇地看到上帝创造的丰富上帝创造别人不像我所要塑造的一样他将他赐给我做弟兄不是要我控制他乃是叫我在他身上找到造物主如此一来这个别人在天赋的自由中就成为使我快乐的根源而不像从前那样老是令我厌倦和烦恼上帝不愿意我们把别人按照我们认为好的形象也就是我们自己的形象塑造 反之,他按自己的形象造他 不受我们的限制我们事先从来不知道上帝的形象在别人身上该是怎样的因为这个形象永远是完全崭新的唯独出于上帝自己的自由创造我们也许觉得这个形象陌生甚至是不属于神的然而上帝确实按照他儿子那位被盯者的形象创造别人毕竟在我们明白神子以前这形象确是使我们觉得陌生似乎并不那么属神的既然明白以后就无论是强或弱是聪明或是愚拙有天资的或没有天资的虔诚的或不十分虔诚的总之在团契的生活中个人尽管完全不同也不再成为议论审判和定罪的借口即不再自意而是彼此以别人为乐也能彼此服侍在这里团契的每一个肢体都有他固定的地位但不再是他自己认为是最得意的地方而是指他最能为他人服务之处在信徒的团契中最重要的是每一个个人都是整条链子上不可或缺的一环换言之就是当中最小的一环也必须牢牢的结连在一起然后整条链子才不会针断同样一个团契若容许有无用的肢体这个团契就会毁灭因此团契中的每一个人如果都有固定的任务那诚然是件好事好叫他在怀疑的片刻知道自己并非是一个无用的人每个信徒团契都必须明白弱者固然需要强者但强者也不能离开弱者而存在若是将弱者删除就表示那个团契已经没有生命了观瞎信徒团契的不是自意那是强别人所难而是靠恩称义所以团契应该以服侍他人为首要人一旦体会到上帝的怜悯从此就只会渴望服侍他人法官的宝座对他再没有吸引力反之他愿意下到卑微可怜的人当中因为上帝正是在那里找到他的罗马书十二章十六节说不要志气高大倒要辅救卑微的人悲顺的功课谁要学习服侍他人就首先要学习轻看自己唯愿我们没有人看自己过于所当看的肯培多马城说学习正确认识自己轻看自己这是最高最有用的功课不自夸乃常常以别人为重是大有智慧真与完美只有在耶稣基督里最得赦免而活的人才能正确的轻看自己他知道当基督赦免他的时候他自己的聪明已经到了尽头他记得世上最初的人想玩弄聪明分别善恶结果死于这样的聪明之中其后世上的第一个人出生了那是该隐可是他却谋杀了他的弟兄这是人依靠自己的聪明的结果但由于信徒不再以自己为聪明他就不再高抬自己的计划和构思因为他知道在和灵人相交时能粉碎自己的抑郁是件好事他也乐于以别人的意愿为重为迫切其实自己的计谋若被取消又有什么关系呢能够服侍别人 岂不是比贯彻己意更好吗？然而不仅是别人的意愿，就是别人的荣耀也比自己的重要。约翰福音五章四十四节说，你们喜欢彼此恭维，却不追求从独一无二的上帝那里来的称赞，这样你们怎么能相信呢？我们追求自己的荣誉是会阻碍信仰的，因为。谁要追求自己的荣誉就早已不再寻找上帝和灵人了所以我即使受到不公平的待遇那又有什么关系呢如果上帝不是以怜悯待我我从上帝那里该受的刑罚岂不是更重吗即使是在不公平之中我不也得到千倍的公平吗我学习安静忍耐忍受这小小的不幸便得以悲顺服侍他人岂不大有益处吗传道书七章八节说存心忍耐的胜过居心骄傲的谁靠恩称义而活就准备好要忍受凌辱和委屈不做任何抗议乃视之为上帝的惩罚和慈悲如果我们不再愿意听或不再能忍受这样的事而立即反驳说保罗尚且坚持他是罗马公民的身份而耶稣问打他的人你为什么打我那不是好现象须知道我们若未曾学会耶稣和保罗在委屈和凌辱之下怎样保持缄默之前就不能真正学向他们在团契生活中因感情冲动而引起的罪会迅速蔓延可见在共荣的团契中还有多少虚假的个人名誉换言之其中仍有那么多的不幸最后我们还必须提一个极端的情况不要以自己为聪明反倒愿意走到卑微者当中意思正是不装腔作事且要头脑十分清醒的承认自己是个最大的罪人不过这样做不仅是一般人甚至是清楚自己已信主的人也会觉得反感因为这样的说法太夸张了使人难以相信那是真实的不过保罗却说他是个罪魁而且他正是以使徒的身份说的我们认罪如果达不到这个深度就不是真挚的如果我觉得自己的罪比起别人的罪稍微轻一点没有那么惹人讨厌那我还未曾真正认识自己的罪我的罪必须是最大的最重的最遭人唾弃的因为别人的罪有弟兄的爱做遮掩获得诸多的原谅但我自己的罪却绝无原谅可言因此是最严重的所以谁要在团契生活中服侍弟兄就非学习这样的功课不可不然的话我若看见别人的罪着实比我自己的大我又怎能毫无矫饰的在悲顺中服侍他呢我岂不以为自己高过他对他不再抱希望那是虚伪的服事肯培多玛说你若不深深感觉到自己比所有的别人小就切勿以为自己在成圣的功夫上进了一步那么在信徒的团契中怎样才是最弟兄做出真正的服事呢在今天有人会轻易的回答说对灵人唯一的真正的服饰是宣讲上帝的道不错没有别的服饰比得上这种服饰而且别的服饰也是以这种服饰为依规的然而一个信徒的团契却不仅仅由传道人所组成如果我们在这里忽视了一些其他的事项错误将会是极其严重的有些人是热衷投入在服饰中的也有些人是尽服饰而远之的因为在服饰中我们很容易就会受伤有些人无心的一句话可能会让我们觉得不舒服有些人做事的方式也可能会让我们联想到在职场的话早就被开除了也许有些能力强的人已经非常习惯自己一个人完成所有的任务因为这样比较有效率这样不需要去拜托别人请求别人的帮助但是服侍不只是最后的结果要把事做好在一开始最需要学习的是如何与其他人一起同工能够管住自己的口管住自己的情绪我们才有可能与别人有美好的同工以上是关于潘霍华团契生活第四章的部分分享下周我们将介绍第五章请大家继续收听除此之外也欢迎大家在每周三韩国日本时间早上九点半香港北京台北时间早上八点半和我们一起参加约书亚线上读书会你可以透过论会议室 8975938004 加入密码是0430 期待和你一起在灵修的书海中认识我们又真又活的上帝